0: 欢迎来到虾妹周末影展，我是 Chris，
1: 我是吉儿，我是 Ada
0: 。我们每周五上线，然后用几部电影陪伴大家度过周末的时光。我们这一集的主题就是因为上次 Ada 说他想要看一些轻松一点的电影。但是是有脑又轻松，哎 <Okay. S 1>、欸，什么樣有脑又轻松？<笑><笑>我觉得你就想要一个餐桌上的电影，因为我觉得吃饭是大家每天都要吃嘛。嗯、然后在电影里面，其实有一些电影可能就是把吃饭当成一个过程，一些点缀。但是我们现在要介绍的这三部电影，它其实比较像是把食物当成贯穿这整个故事的主轴，然后去串起人跟人之间的连接。而且食物又很美味，所以看的时候也很轻松愉快。对，嗯，嗯然后第一部其实我们推荐的是韩国导演李顺瑞的《小森林》。我觉得这个乍听之下大家一定会觉得有点陌生，但其实这个其实它就是日本电影《小森时光》，就是它的剧本其实同一个漫画，就是《小森林》去改编而成的。《小森时光》也很好看、嗯，对对对。但是因为我我找不到它线上合法可以看的管道，嗯、所以我觉得。我就推荐了《小森林》，因为我觉得是异曲同工的。然后呢，其实这部片它整个故事是很简单的，就是说这个女主角呢，她在韩国的首尔大都市过生活，但是她其实不管是事业跟爱情都不是很顺利，所以她就决定要回来她的家乡，想说先简单待个一个礼拜散散心。但是在这个农村的生活里面呢，他就开始慢慢找回他的自我，有点类似这种概念。嗯，就是想说，哎、欸，只有待一周，本来只想待个几天，然后最后越待越长
1: ，越待越长，就因为每次都会那个他，就是他朋友过来，然后可能会放东西在他家，就说，哎、欸，这你可以留着吃，嗯、就会说你拿走，我可能过几天就要走了，了了对对对，對他就说我快离开了，结果就一直一直就是遇到很多的人，嗯、然后遇到想起很多以前跟妈妈回忆，然后就一直留下来。嗯、我觉得这部最最让我觉得感动的部分是，就是他他跟他妈妈之间。就他们两个之间其实有很多的矛盾，可是他当他一回到故乡的时候，就第一件事情就是去做妈妈曾经为他做过的料理，就是用他们在地的食材做当地的料理。然后这整部电影啊，嗯、就是其实都是在。韩国的上北道拍的，嗯、呃，不知道大家有没有看过小《小生时光》？《小生时光》它是用春夏秋冬，就是其他的漫画也是，就用四个季节去做划分，然后每个季节会有一当地的，哎、欸，当时的时令去做不同的料理，然后这一部也是，所以他们当时其实是整整拍了一整年，就为了要捕捉四季的景色，然后做四季的料理，然后总共拍了四十七次才全部拍完。我觉得很厉害
0: ，真很对啊，对而且我觉得他里面讲的那种，就我其实对他里面有一些话，我就觉得蛮感动。其实他那时候有讲说，他觉得万物都是有时间的，就是你要在对的时间播种，嗯、他才会在对的时间收成。而且也不是每天都是过好的日子，嗯、因为他我记得他里面有讲到番茄，就是对你，对你有可能天气不好，番茄就烂掉，烂掉，是是对，对对对，嗯、也不是说你种什么就一定会成功，<笑>有时候老天爷就是没有要给你。完美的果实，但是你只要等待，也许要对的时候，你就会哎、欸、发现它会长出它自己该有的样子。我觉得这个挺
1: 好的，<錯>对。而且他们在里面很常在酿东西或是在腌制食物。啊、哦，我光觉得这个，我覺,<對>我觉得很棒哎、欸。有啊，超多的，就是他们会拿花去炸。就是农村会有一种他们自己生活的样子，跟大都市完全不一样。嗯、我记得他中间有一段，就是他回想起他以前在、哦、在首的时候是在便利商店打工，然后有时候下班的时候就只能吃就是便利商店剩下的微波料理，嗯、然后简直就是跟屎一样。然后他回到农村之后，<的>他终于可以吃上真正的食物了。对，然后他里面在做颜值或是在酿造东西，<对>我觉得那些画面都非常非常漂亮，因为我觉得那代表着是一种时间感跟一种等待的艺术。就为像我们他之前在首的时候，就是过那种很匆忙的生活，呃，他那时候是要考一个考，哎，好像是教考师教,教师，对，对然后一直考不上，他必须要跟这整个现实，然后跟时间去赛跑。可是当他回到农村的时候，他整个时间感是慢下来的，然后他可以好好的感受下雨，好好感受这个。太阳，然后感受这个土地上的食物
0: ，真的。我其实我觉得他看他的整个过程，会觉得真的很舒压，就是因为你就可以看到东西埋到土里啊，然后慢慢长出来啊，然后最后被他摘<對>摘下来，可以做成什么样的料理。而且其中我其实有一段我真的超喜欢，就是那个他酿酒那一段。然后、嗯、对我也超喜欢那一段的。太喜欢到立刻去拿我们去年酿的米酒出来，<笑>而且
1: 这部片也曾经就是被韩国就誉为是当年度，我记得它是二零一七年的电影，是当年度最解忧的电影
0: 。哦，真的、哦，对
1: ，嗯、而且我记得酿米,<對>、欸那個、米酒那哎酿酒那段，就是他妈妈是喝米酒，然后他他是喝小孩子的饮料甜酒酿，<後>对甜酒對對對
0: 我觉得你要说有点收获，我觉得是有的，就是说你。因为我觉得他一开始就是有点像逃难似的回到他的家乡，嗯、可是最后一次他再回去的时候，他是觉得他要回家，不是逃避<对>而是我选择回家。对,对对对，所以我觉得还是是一个很轻松，然后很疗愈，但是又可以有一点点收获的电影
1: 。嗯，它里面有一只很可爱的狗狗叫小五，对、啊，就是他一<笑>他一回来的时候，他当时呃小时候一起长大的朋友就丢了这只狗狗给他。然后到后来，这个电影走到最后，说狗狗已经变成一只大狗了
0: ，真的哎，我觉得。<笑>然后再等他回
1: 家，他一直在等他回家，而且他真的是整整拍一整年，所以那只狗狗也跟他一起长大，没错。对，我突然想到，我也很喜欢有一段，就是在电影刚开始的时候，他一回来之后，然后他的以前的同学发现他回来，就一直问他说：“你为什么要回来？你到底为什么要？你是不是因为教室考不上<後>所以疯狂吐槽他。对，然后他就说<對>我就是肚子饿了。我就是因为真的回
0: 来，没
1: 错，那段我觉得很感动哎、欸，哦、就是就是我在在都市里面就是没有归属感，我必须回到这边，嗯、然后吃上以前我们小时候一起吃的食物，然后吃吃真的土地里面长出来的东西，然后顺着这个时节过日子，我才真正感觉到回家了
0: ，没错。而且你还记不记得有一段，就他有做一个料理，我现在有点忘记，然后那时候就是他的朋友一吃就说，哎、欸，你做的这个口味好像比较偏咸。然后、哦、<看>那个
2: 红
0: 豆糕，对，然后他就说：“天哪，他的味觉太灵敏了！我确实就是偷吃，用什么东西换掉换掉什么东西？对。然后妈妈其实是用一个比较复杂的方式去做，所以才会有那个甜味。嗯、所以我就觉得，天哪，真的这些食物里面，其实它就反映你的内心，反映你的状态。然后
1: 它里面有讲到说，其实料理就是一面镜子。”
0: 没错，没错，嗯，以可以照照
2: 应每个人料理人的心情这样
0: 。但我很喜欢他和
2: 他,他朋友在溪边聊天的那一段。那个对，因为，因为我觉得他他在一开始的时候，他都一直强调说，哦，我快要我待一下就要走，待一下就要走。但最后，因为他朋友也是从首了，最后选择回家乡工作的人嘛，<對>然后跟他聊完之后，他就不是打电话跟他男朋友分手嘛、嗯？嗯嗯，对。<哇>然后他还说，我不是来到这里，我是回家。就感觉他好像、oh, 对，终于,<道>终于可以承认这件事情了。对,对，没错，没错就是我就是回到我的家，<错>然后不再一直说、嗯、哦，我要离开了。
0: <错>对，而且他的朋友其实中间也有讲过说，说他其实去过了都市，但他其实他不喜欢那种被规划好的人生，所以他其实现在回来做这些农忙，他觉得很开心，嗯、因为他是为自己而活。对他不,<错>他不是，他
1: 不是，他不是逃回来的。对，他是我选择我想要过这样的我方式，選擇回家
0: 。对对，對對虽
1: 然别人可能不认同，虽然别人可能觉得我一定要在首尔找一份体面的工作，那才是成功人。嗯、但我觉得我回来务农，这对我是最开心的样子
2: 。没错<錯>，嗯<對>嗯，而且他很,很喜欢，他说我选择了一对一个好的职业
0: 。对啊，我觉得这种感觉很棒，<笑>就是你喜欢你在做的这件事情，然后你可以从中得到快乐。哦嗯认真，但我觉得这部
2: 片金句蛮多的，
0: <笑>真的。这部片其实很多细节都可以讲，讲不完，真对真<的>你看是以为
1: 它是一个很平淡的片，子。比较平
2: 淡，
0: 对对。<好>可
1: 是你看完之后，你会觉得，哦，它真的反映了人生很多的很多事情，这样
0: 。
1: 嗯，那第二部我们要推荐的是日本的深夜食堂，这一部应该算是非常非常经典的美食电影。对吧？我觉得应该你们两个都有看过，因为他有大，对，有电影，还有影集，然后还有中国版的电影
2: 。但
0: 我觉得有中国版
1: 的
2: ，
1: <有>但我是还我,我,我是没有看过看有中国版的
2: 。他有人说拜托不要再翻拍《深夜食堂》了，好吗？<笑>就是有很<笑>真的假的、欸？对啊，上次看。所以中国版
1: 的有被 diss 吗
2: ？我不知道是因为他拍的不好还是怎样，他他他一直说好像。大到一直在想要翻拍这个，就是很经典的的巨大，然后他就觉得好烦，不要再翻拍。他就这样就。<笑>可是我觉得老板只
1: 能<笑>只能是他演呢、欸
2: ，其他人来演我
1: 会觉得没 feel。我也觉得没对，因为我觉得他已经是一个 icon 了。但我觉得日本其实算是一个蛮会拍。料理的国家，像是他们有很多影集，像《昨日的美食》啊，或是《孤独的美食家》，他们就是一个很喜欢拍料理的地方。然后，因为我觉得这对他们来讲，料理是一种致人的精神，就是不管是五星级的料理，然后还是一般平民的小吃，其实在，在厨师在他们在日本的地位其实算蛮高的。就连巷口的一间食堂，它其实都是有一些精神在的。然后让我觉得深夜食堂，它其实就跟餐厅根本上就是不太一样，因为它不像三餐，它必须它就是我们每天都必须吃三餐，它比较像是酒吧。然后我们到了深夜，我们需要一个地方放松，嗯、想要找人聊聊，或是想要有一个地方可以放空才会去，因为我们并不用每天都去深夜食堂吃饭，对吧？<笑>所以我觉得这地方就是收藏了很多人的故事，<笑>就像一个疗伤的地方，就是我们透过吃饭，然后透过喝酒，然后透过。一道道家常的料理，然后把很多心里面的结都梳理
0: 开来。对，它里面不是有讲说，就是人类就是那就算悲伤的时候也会肚子饿。我觉得这件事说的真的很有道理。但是我觉得，因为可能我觉得我这，我觉我当时对这句话其实就是印象很深刻，是因为板垣育二在四重奏里面也有一个类似的，就是他说只要你可以哭着吃饭的人都可以，都没有什么困难可以阻止你，嗯嗯因为你。因为你心里已经很差了，心里很伤心，可是你还是去吃饭，对吧？就代表你任何困难都可以去解决。嗯、我觉得很多时候，自个在处理这些事情上面，我都觉得很细腻
1: 。我觉得就是因为他们，他们是一个很敏感的民族。嗯、对，我觉得那个老板是一个很特殊的存在。我我觉
2: 得老板有个反反差萌，你们不觉得吗？因为他、呃、他的脸就是很凶，然后有个刀疤。对对，但是。客人都很愿意跟他倾吐他们的心思
0: ，因为我觉得他不会去 judge 别人，对他有一种纪<對>中礼，他都不会，对他不会去 judge 你说哦，你这样做不对不好，你小三你不对什么、嗯？他不会。可是当
1: 你需要帮助的时候，他一定是第一个到的。像我觉得他除了在那个食堂之外，<對>最常出现就是他隔壁那个小街的派出所
0: 。没错<錯>。<笑>真的就很
1: 像李长博的概念。<笑>对对对，<笑>我还很喜欢深夜市堂里面的一个点，就是每一个客人在他们心中都有一道让他们感受到很有归属感的料理。然后这个料理可能不在那这个菜单上，嗯、就是是我跟老板之间的默契。哦、就可、嗯、我可能做，我可能进到深夜市堂里面，我只要跟他说老样子，他就知道我想要什么。或是他今天看到我的心情，<對>就知道我今天是要来喝啤酒的。就这个地方，就是更像是。一个家一样，虽然大家都没有血缘关系，可是大家的关系是很紧密的。那我想要延伸推荐一部片，我自己也蛮喜欢，可是它跟我们这次推荐的餐桌上的料理的感觉不太一样，所以我把它放在延伸推荐里面。它叫做《寿寿司之神》，<咳>它是一部纪录片，然后在在拍就是世界上最年长的三星米其林主厨，然后是一位日本寿司师傅，然后跟着他拍蛮。蛮长一段时间就在拍他的生活，然后也在拍他为什么这么老了，然后还是坚持要去去做他的料理，甚至他儿子都已经呃，我记得他儿子都已经四五十岁，都还没有当上那家寿司店的主厨，因为他爸都还在做，他爸已经就是快九十岁了。哇、嗯，对，然后他目前是全世界最年长的三星，<哇>可是我觉得我们可能有生之年都不一定吃得到他的料理，因为他的那个预约已经排到。
0: 而且他店里面一次只接待十个人，对，对而然后你排到很久
1: 以后，你都不知道他会不会死掉。重点
0: 是，你知道，其实吃他的东西压力也是有点大，因为他其实是一直在观察你吃到什么时候。嗯、
1: 对对我觉得这部片也是，也是一个日本职人精神里面的一个非常阐述日本职人精神的电影。像他就是，你一坐下来之后，他就观察你是左撇子还是右撇子，嗯、然后你的言谈之间，你你不喜欢什么，你喜欢什么。他就会用他锐利的敏感度去感受到，<对>然后帮你随时调整你的菜单
0: 。而且你知道，其实后期他是不跟人家握手，嗯，因为你知道他的手非常重，因为你知道捏寿司嘛，所以他的手是非常、非
2: 常重要。对，嗯、然后
0: 他觉得男性的手太粗糙了，所以他就不想要跟男性握手，他就会影响他的手的敏感度到这种程度，真的
1: 。然后它里面还有一个学徒，学徒就说，当初他在。光是在练习怎么煎玉子烧，要煎出他满意的那个玉子烧，就煎了好几个月，每天一直狂煎玉子烧，所以要成为一个寿司之神，<笑>然后要是也是一个人很不容易的事。就你要，如果你想要去看，就是日本职人他是怎么样用什么样的态度去面对自己的工作，我觉得这部
2: 片我也蛮推荐的。哦，那我们第三部要推荐是五星主厨快餐车，这、啊。嗯很明白，他的字面上就跟你说，就是一个五星主厨，最后选择开了一个快餐车，<笑>然后很简单<笑>明了说明。谢谢你，他就是一哎<笑>、欸，我觉得这部片，因为像我们前两部就是可能是比较小品的作品，嗯、但是你可以事后回味会有一些心思。但这部片就是一个合家观赏的电影。其实我没有<很>看过
0: 两次，你知道吗？这部、嗯、片我。不知道为什么莫名其妙，其实看了两次。第一次好像是不多久以前，可能刚上映的时候看过。然、嗯、后来上 Netflix 的时候，我又看过一次。嗯、然后这次你又推荐，我就、啊、看了。那、啊、我要看第三次吗？所以我就用快转的方式稍微温习了一下。对，这部就是《阖家欢乐》，很好看。对啊、嗯，嗯
2: 、就是很放松，你可以无脑的看，而且很适合跟孩子一起看。
1: 然后我觉得这三部就刚好反映了这三个国家的。嗯就是民情
2: 这一部就是非常
1: 美国的电
2: 影，然、啊、然后，而且他就是里面他就是一个五星主厨，然后他在他在别人的公他在别人的餐厅上班，但孩子想要发、嗯、发就是发挥他的创意，想要研发一些新的菜单，但是老板就一直坚持说你这些菜单就是客人都很满意，你干嘛还要研发研发那些新的？然后有一次就是有一个呃评论家想要来。评论他们的餐厅，然后他就想说，那我我终于可以发挥我的那我的那个创意，然后想要研发一,一套属属于他的菜单，就还被老板驳回。最后评论家就是在屏幕上面把他写的超差劲，说你根本就是一头猪一样，就是等于说就是说他就是从以
1: 前到现在都没有进步，然后,然后只会做这些就是固守传统的料理。
2: 对，其实我觉得里面
0: 比较好笑的是，因为他那时候不太懂这些网络上社群怎么操作，然后他以为他回给他的内容是私讯，对方私讯，殊<笑>不知是公开的。我觉得这件事是说那
1: ,那时候才刚、欸、也不是这样，就是 Twitter 正夯的时候
0: ，嗯，然后他因为他一
1: 直只有埋在他的工作之中，然后不知道怎么用 Twitter， 超
2: 傻眼，而且他还去呛那个那个评论家。他说：“你懂什么？你懂什么叫料理吗？你知道这样会很受伤吗？你写那些评论，你真的有吃过那些东西吗？”可是我觉得，现在现在大家是不是吃一间餐厅的时候，也很容易会上去看那间餐厅的评论，而决定要不要去选
0: 择这间餐厅
2: ？你们会吗？我难
0: 免会这样吧。如果说这是一间比较贵的餐厅，就说如果你很便宜的餐，相对来说比较平民小吃，当然也会查。嗯、但是你会想说，如果去试试看。万一真的没有那么好、嗯、也就罢了，但是通常你面对真的比较贵的，比如说你刚刚说星级的、嗯、米其林星级的餐厅，你一定会多查一点，然后确认知道他，哎、欸，它是不是真的很好吃？嗯，因为毕竟他也因为就
1: 是在那个 Twitter 上出糗，<笑>所以他才有后面可以跟他儿子还有跟他老婆修复关系的这段过程，就是去开了这个快餐
0: 车。对，其实我觉得里面很棒，是那个二厨，在二厨屋，真的超有意思，真的超有意，超思真的超有意思。觉得
1: 中间有一个很好笑，因为中间我是跟我家人一起看，然后看完之后，他就说，哦、就问我说：“哎、欸，我们家有没有爽身粉？”然后我说：“什么意思
0: ？”哦，他想、哎、<呀>他想插蛋蛋对不对？<笑>
1: 对，因为他们中间在他们他们、呃、他们在迈阿密有得到那一台餐车，然后他们要一路开回，就是要环美国的那个大道，然后回去他们的原本的地方。然后，所以整路上就三个大男人，然后我们在开车的时候就，就有人跟他来说：“给我他一个
2: 小男孩。”
1: 对，然后他说：“给我<笑>给我给我玉米粉。”然后他就他就说：“你要干嘛？”<笑>他就把他撒在他的蛋蛋跟屌上，说：“因为就这样子，就比较干爽，<笑>比较不会不会那个闷热这样。”然后后、啊、来我家人就看我就说：“哎、欸，我们家有熊什么？我很想试
2: 试看。<笑>”<笑>但是，我真的建议哦，真的不要看小孩待在厨房比较好。<笑>我会觉得蛮崩溃的，什么意思？我就我，之前不是说我都会炸我们家厨房嘛，然后我自己就会想要来帮忙，嗯、但我觉得他我自己都已经很乱，然后他还来帮我，就是说你住手，你不要这样，<笑>真的超崩溃的、欸，必须要非常有耐心的妈妈们才有办法和小孩一起待在厨房，享受一起共厨的乐趣。你想到这个，我就想
1: 到他中间剧情有一段，就是那时候他他刚搞搞了这台车，就是他可能自己觉得他自己是大厨啦，<对>然后他希望他儿子来他指挥他儿子，对对,对，就一直叫他该怎么做该怎么做。后来他儿子就说：“我都已经做这么多了，你为什么要对我这么凶？”囧<就>，所以他后来才发现说，<对>就是他不能用就是。就是去命令他员工的方式去对待他的儿子。他他以前在忙于工作，他根本就很少跟他儿子相处，他更不知道怎么样去跟儿子相处，然后不知道他儿子其实是很希望他的关爱的。就透过这趟这趟旅程，然后他们两个一起找
2: 到一个
1: 很适合彼此的相处模式，这样。
0: 而且有一段我其实很喜欢，是他儿子，因为他们一开始卖的时候啊，是免费提供给人家吃。哦、对对对然后我记得他儿子好像一开始就捡焦了一个东西，然后他就想要拿出去，就要出餐了。<对>他,他还说、欸、他们又没有付钱是是。对，他说他们有没有付钱，为什<对>么不能给他们吃？他说天啊、哦呃，我有事要好好的跟你沟通一下，因为我觉得我人生里面所有的好事都是出自于料理，然后我也是透过料理去参与别人的人生，就算这个东西不、嗯、不不,不没没不用给人家花钱。也不能够端出一个这么焦
1: 黑的面包给人家，嗯，对吧？对，嗯，我那时候那时候那个那时候那个儿子说出这一句话，就说反正他们又没有付钱的时候，那个恶厨还问他说：“他真的是你儿子吗？”就身为厨师的儿子，怎么可能会讲出这样子的话呢
0: ？对啊，烧焦的食物就算不用钱，不能给人家吃。没
1: 错，这是一个身为这身为厨师的尊严。没
0: 错，而且我觉得这部片。这部电影其实它的配乐很棒，你有发现吗？嗯、就它的它的配乐会让你听到这个音乐就，就、嗯、整个人就活起来了，就会充满。其实那个配乐是有
1: 一点像拉丁吗？就是很<对>很兴奋对对对这样子。
0: 对,对。用音乐去表达一种食物的文化，然后它就会结合一些，嗯、比如像传统跟现代的拉丁音乐，然后或是有的时候，当你到纽奥良的时候，又会有一点像，比如铜管乐的那种感觉。嗯，所以其实它的配乐是有一点点搭配它的食物的文化，在做一些变化。所以你光是听音乐就会觉得很放松，然后有一种胃口大开的感觉。对，
2: 没错
1: ，这两、嗯、这一部的氛围其实跟前两部是完全不一样的，完全不一样，嗯、完全不一样。<笑>对。就是他，他在人人之间的那种内心的矛盾啊、纠葛情绪就比较就比较少，他就是比较直来直往。但是我觉得也是一部就是看完会觉得心情还不错的片子。嗯，
0: 没错，很适合周末影展、嗯。没错，没错。因为我觉得大家在疫情期间看的片子，当然就是尽可能轻松一点，就是看完以后还会觉得你知道生活是充满希望的嗯。嗯嗯，真的，对啊，不然人生这么痛。
1: 好，那就希望我们这三部推荐的片子大家会喜欢。如果大家有什么样其他关于这个主题想推荐给我们的，也可以留言给我们，或是上 Apple Podcast 帮我们留五星好评。好啊、哦，嗯，那我们今天就到这边咯。好啦，
2: 大家拜拜啦！大家拜拜。
0: <Bye. S 1>